0: Podcast CoPro par monimum.com, retrouvez les réponses à vos questions posées lors de nos ateliers en ligne. Il y a juste des questions vraiment essentielles par rapport à, à, à la place de l'architecte dans l'immeuble. Euh, donc, On en avait déjà parlé puisqu'on avait déjà fait un atelier sur les travaux il y a, il y a, il y a quelques mois de cela. Mais c'est vrai qu'on nous demande s'il y a un statut officiel de l'architecte de l'immeuble. On nous demande si l'architecte de l'immeuble est systématique. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand il n'y en a pas dans l'immeuble euh, etc. Donc des choses un peu voilà, sur, le, sur le statut de, 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 de l'architecte d'immeuble. Et euh, je sais que c'est des questions qui reviennent assez souvent. Ouais. Ça.
1: Alors c'est vrai que dans les règles de propriété, souvent on retrouve que pour tel type de travaux, essentiellement pour la structure de l'immeuble, il faut qu'il y ait un contrôle par l'architecte de l'immeuble. En soi, je, je ne sais pas, enfin Frédéric pourra nous le confirmer, est-ce que c'est une clause qui est, qui est tout à fait euh, licite euh, ou pas Quand on dit l'architecte de l'immeuble... bon moi, j'interviens sur, je ne sais pas, mettons, 150 immeubles. Euh, globalement, euh, je suis bien souvent, entre guillemets, l'architecte de l'immeuble, mais je dirais par habitude, parce que j'interviens souvent dans, dans ces immeubles-là. Mais euh, rien n'empêche une, une copropriété de dire, bah, nous, on veut faire appel à tel architecte. L'essentiel, c'est qu'il soit, dans le principe, indépendant de, du propriétaire qui qui souhaitent faire des travaux de façon à ce qu'il y ait une, une, une appréciation de ces travaux au vu, comme je l'ai dit répété, des impacts qu'ils peuvent avoir sur, sur la copropriété. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où la copropriété impose un architecte, alors non pas pour être le maître d'œuvre du copropriétaire, mais être en, en contrôle et en vérification que ce qui est fait est, est conforme par rapport à ce qu'est la copropriété. Quand euh, c'est, il faut savoir que et souvent c'est mal c'est mal compris, c'est que que bien entendu une intervention de l'architecte, il y a des honoraires et ces honoraires sont à la charge du demandeur, donc de celui qui fait, de celui qui engage qui engage les les, les, les travaux. Parce que sinon la copropriété peut se dire, bah, attendez, vous vous allez faire des modifications par rapport aux parties communes, bah on vous les refuse, vous laissez en l'état, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Mais avec, en prenant l'avis de l'architecte, entre guillemets, de la copropriété, quand il y en a un qui est désigné, ça permet d'avoir, de donner un rapport de, de, de faisabilité, de, de possibilité de, de ces travaux.
0: j'ajouterai juste un point, parce qu'effectivement, quand on parle de c'est un vocable quelque part. On le voit dans, dans, les règlements de dans certains règlements de copropriété, l'architecte de l'immeuble, effectivement, il n'y a pas un architecte, comme je le disait Benjamin, dédié à un immeuble, mais euh, il y a un syndic de copropriété qui, dans le parc des immeubles qu'il gère, a l'habitude de travailler avec tel architecte, tel cabinet, etc. Donc, euh, il y a toujours le, le, le distinguo à opérer. Effectivement, tous les contrats doivent être mis en concurrence et normalement, euh, effectivement, il doit y avoir une mise en concurrence. Simplement, cette obligation, j'allais dire, elle va… Un, elle est un peu inférieure à une autre obligation du syndic, qui est le garant des parties communes. Si un syndic est averti par des un des copropriétaires que l'un, qu'un en fait, autre copropriétaire entreprend des travaux, on entend bouger, on entend percer, on a des craintes, eh bien euh, ça, ça va au-dessus de la mise en concurrence. Le syndic doit mandater un architecte parce que sa mission première au syndic c'est de garantir la pérennité et l'intégrité des parties communes et la sécurité des occupants de l'immeuble. Donc là, effectivement, il va avoir recours à ce qu'on appelle l'architecte de l'immeuble. Mais là, c'est une intervention presque d'urgence, quelque part, mais on le voit très fréquemment, euh, on ne fait pas l'économie euh, d'une intervention de l'architecte dans, ce, dans ces, dans ces moments-là. Mais comme le disait Benjamin, à distinguer avec une mission de maîtrise d'œuvre qui, là, est portée au vote du. du une assemblée générale, votée, mise en concurrence, etc. Et donc voilà, mais l'architecte de l'immeuble, effectivement, ça n'existe pas en tant que tel.
1: Alors, moi, ce que je voudrais rajouter, ce qui est important, sans vouloir prêcher pour ma paroisse, mais quand quelqu'un envisage des travaux dans son, appart dans son appartement, bon, si, euh, bon, soit il s'adjoint les services d'un architecte et qui, qui maîtrise bien son, euh, ce qu'il doit faire, auquel cas il va pouvoir présenter un dossier et cet architecte-là va pouvoir lui mettre le, le doigt sur les différents euh, problèmes vis-à-vis -vis de la copropriété. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas parce que les confrères qui interviennent pour des, euh, pour des copropriétaires euh, souvent ne, ne maîtrisent pas les, euh, je dirais, les l'aspect, je ne parle pas d'aspect technique, hein, mais l'aspect euh, purement juridique, de savoir ce est une partie commune, ce qu'ils ont le droit de faire ou pas faire, que ce soit bien, bien fait ou, ou mal fait, hein, peu importe, mais donc ils ne maîtrisent pas euh, toujours ce, toujours ce point-là. Mais moi, mon conseil au départ, c'est vraiment d'être bien entouré pour ne pas se retrouver avec un chantier qui démarre et les problèmes qu'on découvre. Donc, il faut bien euh, voir les choses en amont. Et un point qui est crucial, des fameux immeubles on dit que les cloisons sont devenues porteuses dans le temps. Moi, effectivement, c'est ce qu'on répète un peu à, à l'envie. Mais ce n'est pas complètement vrai, parce que moi, j'ai beaucoup d'exemples où, effectivement, des cloisons euh, ont, été, ont été retirées. Euh, ces cloisons sont devenues porteuses, et, effectivement, ça a généré des sinistres. Mais il y a aussi euh, beaucoup euh, d'immeubles anciens où la multiplication des cloisons, parce qu'à l'époque, on avait des toutes petites pièces qui étaient très, très recoupées, la multiplication des cloisons participait même à l'origine à, à la structure du bâtiment, d'une certaine façon, parce que ça permettait d'avoir des, des poutres et des structures de, de, de sections moins, moins importantes. Et à l'époque, les constructeurs, par économie, euh, jouaient avec ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils savaient que la cloison était à tel endroit, donc il suffit qu'une cloison elle soit en perpendiculaire du sens de portée pour qu'elles elle prennent une charge de façon, de façon évidente. Et nombre d'immeubles, je dirais de qualité moyenne et, et essentiellement bon, des, des immeubles du, euh, qui vont remonter au, 18, au 19e siècle, première partie du 19e siècle, bah, ces immeubles-là sont conçus avec des cloisons qui sont quelque part porteuses. Donc, on se retrouve dans des situations où euh, bah, pour supprimer la cloison, il faut renforcer il faut renforcer la structure et on peut parfaitement puisque le règlement de copropriété euh, autorise le copropriétaire à jouer euh, euh, à faire ce qu'il entend de ce, de ses parties privatives donc de supprimer les cloisons ça veut dire qu'on se retrouve dans les situations et ça je l'ai vécu euh, je ne sais combien de fois j'ai encore un dossier de ce type là en ce moment euh, où bah la cloison euh, doit être enlevée, Enfin, c'est la décision du, du propriétaire, c'est ses parties privatives, mais en parallèle, il faut que la copropriété assume le renforcement de la structure. Alors, et, ça, et ça, il faut, il faut le voir très en amont, c'est-à-dire qu'il faut que le propriétaire fasse la démarche vis-à-vis euh, -vis du syndic qui ensuite se retourne à l'architecte pour euh, ces faisabilités-là. Voilà, de façon à ce qu'il y ait un œil vraiment euh, qui soit... Euh, euh, comment dire euh, parfaitement impartial par rapport à ce que l'on va voir. Voilà, Alors moi j'ai le cas. Euh, c'est un des dossiers, mais il y en a
0: bien beaucoup, c'est très récurrent comme contentieux où on est parti en expertise judiciaire parce que euh, on a quelqu'un d'extérieur à la copropriété qui a acheté un lot pour faire une opération. De, de, voilà, il reste euh, remise à réflexion d'un appartement. Donc, effectivement, cloison supprimée, conduite cheminée supprimée, mais on est dans un immeuble en, en, en pan de bois, immeuble très ancien, etc. Et les phénomènes de fragilisation sont tout de suite intervenus. Évidemment, ces travaux ont été faits sans architecte, ce qui paraît quand même incroyable des travaux de, ce, de, de, de cet académie-là. Et euh, on est parti en expertise judiciaire, là où, pour le coup, cette personne s'est adjoint les services d'un architecte un peu tardivement, mais au mieux tard que jamais. Euh, où effectivement il a pensé qu'on euh, bah, réaménage au goût c'est vrai que maintenant les goûts ce sont plutôt des, des pièces plus importantes et on, on modifie complètement l'agencement d'un appartement sans aucune considération technique en faisant à l'économie et l'économie c'est l'architecte du bah, compte, c'est un, 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 une opération qui va nous coûter beaucoup plus cher parce que euh, on est en expertise judiciaire le coût de l'expertise judiciaire, les travaux de remise en état etc etc voilà et là pour le coup je ne prêche pas pour ma paroisse. Podcast CoPro par monimeuble.com. Retrouvez les réponses à vos questions posées lors de nos ateliers en ligne.